0: Levenswandel met Padonné.
1: Auteur Griet Bek heeft naar eigen zeggen periodes in haar leven dat ze geen fluit doet en periodes dat ze er fanatiek in vliegt. Dan moet ze nu toch met haar beide benen in een fanatieke periode zitten. Haar debuut Vele hemels boven de zevende is nog niet koud of daar gaat al de volgende vlotjes over de toonbank... Kom hier dat ik u kus. Mijn vaste eerste vraag: zit u op een berg of zit u in een dal? Is dus overbodig. Griet Op de Beek zit op een berg, of niet, Griet?
0: <lacht> Laten we antwoorden: absoluut ja, zeer zeker. Mm Het -hmm. kan toch bijna niet anders. Uh, ja, het zou bijna onrespectvol zijn om nu te durven beweren van... oh jee, wat is het leven? Toch een soort ondraaglijke sleur en ellende. Nee, ik ben ongelooflijk blij. Het is heel eng om na een eerste boek, wat toch naar normen van een debuut erg goed gelopen heeft, en wat zoveel emotionele reacties heeft teweeggebracht bij mensen, om, uh, om dan een tweede te lanceren. En ja, de, de vliegende start die die genomen heeft, allee, dat overtreft echt mijn allerstuitste verwachtingen. Dus een blij meisje. Terwijl, als je
1: die boeken leest, dan word je niet echt veel
0: vrolijker van, hè? Tja, over de picknick <laughs> zijn ze natuurlijk ook sneller uitgeschreven. Daar moeten we eerlijk over zijn. Uh, ik denk dat ik wel uh, geprobeerd heb, zeker ook in het tweede boek, om naar een soort diepte te reiken. Uh, die inderdaad, ja, als het werkt, niet alleen maar vrolijkmakend is. Tegelijkertijd probeer ik altijd ook wel er een soort humor in te steken, om het toch allemaal een beetje draaglijk te blijven maken, zoals ik ook mijn leven wou probeer te leiden. of heb geprobeerd te leiden, denk ik.
1: Maar die personages van jou, of het nu uh, Mona en haar broertje Alexander is. of het, is, het zijn de twee zussen Elsie en Eva. in jouw debuut die, die worstelen. Die worstelen met het leven.
0: Ja, gij niet. Op
1: oh, mijn mij gaat het al heel veel, sorry.
0: <laughs> nee, ik denk, ik denk altijd dat dat geworstel toch redelijk uh, inherent is aan de existentie van de meeste mensen en zeker degenen die het toch niet helemaal kunnen laten van af en toe wat aan nadenken te doen. En ik vrees dat dat er bij mij al in zat van, van heel kleins af, uh, van heel goed rond te kijken, heel scherp te observeren en mij heel grote vragen te stellen. Uh, waar ik toen geen antwoord op wist en in een aantal gevallen nog steeds niet. Maar dat is natuurlijk het prachtige aan het schrijven. Dat je van alles ten diepste kunt beleven uh, zonder daar eigenlijk de prijs voor te moeten betalen. En dat is een heel interessante manier van, ik zal maar zeggen, antropologisch onderzoek, vind
1: ik. A bad child is a righteous Gold, maar ik denk dat dat uh, voor jou misschien wel opgaat. Nog wat ketsuur opgelopen in je jeugd.
0: Ja, het was niet altijd uh, alleen maar gezellig. En liefde, aandacht en waardering werden niet vanzelfsprekend per strekkende meter zomaar uitgedeeld. Dat is zo. Um, ja, aan de andere kant word ik er soms ook wat ongemakkelijk van. Dat mensen soms de neiging hebben... Ik, ik, um, ik was heel erg getroffen door de uitspraak van de beeldend kunstenares... Um, ik mm -hmm. kon er drie seconden waar ja. bijna niet opkomen. Ik heb nog net vorige week in het stedelijk haar tentoonstelling gezien. Maar en zij ja. zei, in de media wordt er wel eens gezegd, ze schildert foto's na. En dat vond ze zo'n verschrikkelijke uh, typering van haar werk. En natuurlijk gaat het helemaal niet over die foto. Uh, en is, is het hele proces dat er in dat hoofd van die unieke vrouw gebeurt, is hetgene waardoor je zo gepakt wordt als je in dat stedelijk rondloopt en al die verschillende beelden te zien krijgt. En hetzelfde is natuurlijk zo uh, in de schrijverij, denk ik. Ik bedoel, het mag dan al waar zijn uh, dat ik in mijn jeugd een en ander heb zien gebeuren en passeren, maar dat is natuurlijk nog geen enkele garantie dat je een boek kan schrijven waar... Uh, de dingen op de een of andere manier treffen of, of binnenkomen of, of, of een soort betekenis krijgen voor mensen die het lezen. En het is zeker niet zo dat het uh, autobiografisch is wat dat meisje in het boek meemaakt. Nee, nee. Er zijn een aantal dingen, emotioneel, of, of die je treffen. Uh, en natuurlijk zijn dat indrukken die bijblijven en die op de een of andere manier wel terechtkomen in zo'n boek. Maar puur anekdotisch is alles wat er gebeurt... Uh, Totaal bedacht.
1: Je schrijft, dat kan wel, maar de emoties die er aan ten grondslag liggen, dat gaat van verdriet en vaak ook heel extreme emoties tot uh, verschrikkelijk verscheurende eenzaamheid. Die zijn volgens mij, die kun je niet faken. En als je die fake, dan doe je het toch heel goed.
0: Nee, ik, dat, is, dat, dat ga ik ook echt niet ontkennen. Dat is absoluut waar. Dat bedoel ik, hè? de grondlaag is natuurlijk mijn grondlaag. Uh, en daar gaat het veel meer om dan om wat er nu precies anekdotes op bladzijde 23 gebeuren. Dat is evident. Dat, dat pijl ik ook niet. Ik denk niet dat de luisteraars
1: daar echt mee bezig zijn. Maar wel dus wat, iemand, ja, wat jou drijft als auteur. Hè. Je, want je bent pas op je 38e gaan debuteren. Enfin, pas. <lacht> er zijn auteurs die dat doen op hun 60 maar, uh, zien, binnen Maar dat is niet mainstream, op je 38e beginnen sch nee. schrijven. En zeg je dat is omdat ik een manifest gebrek aan zelfvertrouwen had?
0: Ja, je moet toch op het moment dat je een boek uitbrengt moeten de culot hebben om te zeggen, hier ben ik en willen jullie dat nu alstublieft lezen. En dat vraagt een bepaald soort ja, bestaansrecht durven opeisen of zo, waar ik dus effectief tot mijn 38ste over heb gedaan om dat te durven.
1: Maar wat is het verschil tussen, want je was journalist, daarvoor dramaturge. wat is het verschil tussen een dramaturge en een journalist die ook voor een publiek
0: werken en een auteur? Dat is dan een heel groot verschil. Ik heb toch het gevoel dat voor mij die beroepen, hoe graag ik ze ook gedaan heb en hoeveel respect ik ook heb voor mensen die dat nog altijd doen. Voor mij persoonlijk denk ik echt dat dat al vlucht vluchtweg was, want er is geen onzichtbaarder beroep dan dramaturg. Je bent constant dienbaar, dienstbaar aan al de anderen. Niemand komt ooit zeggen, wat een interessante dramaturgie in op een première.
1: Nee, ze zeggen, was daar een
0: dramaturgie? <laughs> en wat, is dat een fulltime job? Ja, 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 ja. <laughs> dat is de vraag die je meestal krijgt. Ja, ja. En, en journalist is uiteindelijk... Nog ...nog altijd de kunst, of toch zeker in de, in de geschreven variant... ...om ja, proberen beter te zeggen wat iemand u dan heeft verteld op een ander moment. Dus je verstopt u constant achter de anderen. Achter de woorden van de anderen in de journalistiek en in de dramaturgie... ...achter de regisseurs en de acteurs die het daar op de scène staan te doen. En dat is een veel bescheidenere rol die tot op dat moment dus beter bij mij past. Dan. Maar
1: de... Essentie is toch dezelfde? Als auteur verschuil jij je toch ook achter je personages?
0: Ja, je wordt een soort van beschermd door de fictie, maar zoals mij dan ook meteen opvalt, de schraandere lezer zoals u zelf, uh, haalt daar toch wel een aantal dingen uit die, die eigenlijk walgelijk persoonlijk zijn en die je niet echt kan wegstoppen. En, allee, ik zou dat ook niet willen doen. Um, ik kan in principe natuurlijk rond die boeken vertellen wat ik wil, maar ik vind niet dat je zo'n boeken kan schrijven waar je toch probeert een aantal dingen mee te geven en dan lafhartig zeggen van ja, maar ik heb hier allemaal helemaal niks mee te maken. Ik geloof eigenlijk niet dat er één auteur bestaat die zulke boeken kan schrijven.
1: Mm -hmm. Je mag, uh, net zozeer als al mijn andere gasten, een drietal teksten kiezen die toch fundamenteel zijn in je schrijverschap, misschien in jouw geval, of in je leven. En je begint bij... Uh, Tom een, een zeer intrigerende auteur. Uh, die bij ons, denk ik, niet echt bekend is. In
0: Vlaanderen bedoel ik. Ah, Is dat zo? Uh. Word, ja, dat hij minder gelezen wordt in Vlaanderen, zou me niet verbazen. Ik heb er altijd heel erg van gehouden. Ook omdat die man zo'n uiteenlopende boeken heeft geschreven. Dat intrigeert mij dan bij voorbaat al. Maar Schaduwkind is dus eigenlijk het soort klassieker uh, dat elk mens zichzelf zou moeten gunnen, vind ik. Ja? Ja, ik vind dat wel. Ik heb, vind dat er zelden zo over rouw en verlies geschreven is. Zoals hij dat heeft gedaan, dan ook nog in zijn geval vanuit zijn eigen ervaring. Dat is nu verder op zich niet, niet eens zo cruciaal, wat mij betreft. Dat weet maar ik de niet. woorden die hij ervoor vindt. Hmm. Maar je uh. hebt toch ook Van der Heijden die dat heeft gedaan met Tonio
1: bijvoorbeeld, en die ook zijn eigen kind heeft verloren. En dat maakt toch een heel andere manier van schrijven. Dat is toch onmiskenbaar, zo, dan dat je dat niet zou hebben meegemaakt.
0: Tuurlijk, dat is absoluut zo. Het wint nog aan een soort belang en ik heb uh, het genoegen gehad om de man onlangs eens te ontmoeten. Ah, ja. En hij zei, het is heel slim autobiografische boeken schrijven. Daar durven mensen niks vervelends van vinden als het over iets ellendigs gaat, want dan hebben ze het gevoel dat ze je verdriet afnemen. Hij zei, dat is het enige boek waar niemand ooit over heeft durven piepen, eigenlijk. En... Uh Ah, ja. Daar kan ik wel in komen. En natuurlijk krijgt het, het krijgt extra gewicht als je weet dat dat iemand is die dat zelf allemaal heeft doorploeterd. Hè.
1: Ja, dus een schaduwkind, uh, misschien toch even verduidelijken voor de luisteraar.
0: Uh, de personage verliest een kind? Of het verliest een kind, ja. En probeert eigenlijk in korte stukjes, korte gedachten... Ik was ook voor dit programma op zoek naar dingen die korter te behappen waren natuurlijk. Vandaar ook dat ik heel snel aan, aan dit uh, boek moest denken. En in korte dus, stukjes? In hele korte stukjes uh, formuleert hij gedachten die uh, proberen op een of andere manier tot het absolute essentiële stuk van die, van die rouw en dat verdriet te gaan dat bijna niet te grijpen valt. En ik denk dat dat, dat eigenlijk heel veel zegt over de reden waarom ik ben beginnen schrijven. Ja? Ik, ik, ja, ik geloof eigenlijk hè, dat de dingen die, die in essentie onleefbaar waren ook ondeelbaar zijn. Dat de diepste emoties die je hebt gevoeld en de verregaandste gedachten die je hebt ontwikkeld over de wereld en de dingen en de vreselijkste dingen die je zelf hebt meegemaakt, dat je die eigenlijk in een gesprek nooit echt overgebracht krijgt. Omdat je een ander ook altijd zit te luisteren vanuit zijn hoop, verlangens, angsten, grote vrezen. Waardoor de kans dat je echt weet waar het over gaat bijzonder klein is. En de omweg... Van de kunsten en in mijn geval dan de schrijverij, de fictie, is daarin denk ik eerlijker. Elk boek is toch een uitnodiging. En als je dan voelt dat zoveel mensen die uitnodiging willen aannemen en daar iets mee doen. Ook al is dat dan iets anders dan wat jij in essentie hebt geschreven. Want ik maak me niet de minste illusie dat er tien mensen zijn die echt het boek hebben gelezen dat ik heb geschreven. Maar dat is ook totaal niet belangrijk. Het is zo mooi dat het blijkbaar een invitatie is voor mensen om toch naar binnen te plooien en er dan iets mee te doen. Dan heb je volgens mij echter contact tot stand gebracht dan je soms het gevoel hebt na het betere cafégesprek met iemand die je kent.
1: Griet Toldeweek leest uit Schaduwkind
0: kind van Tomijzen. Tot diep... In de kil geworden zomernacht zitten we, het café middels dicht, het terras onder de platanen opgeruimd, op ons tafeltje na. Onze woorden houden ons bijeen. We weten dat buiten ons in de duisternis het heelal somber zwijgt. Wat doen we hier nog? We horen toch al lang verdwenen te zijn. Maar we zijn er dus nog. En zolang we praten, horen we de stilte niet. In wat wij vertellen branden nog de lampen, glanzen nog de glazen, lopen de obers nog af en aan. Als we onze woorden niet hadden, dan zouden we verdwarrelen in de nacht, oplossen in het heelal. Maar zolang we ons kunnen blijven bedenken hier, op dit verdwenen terras, op deze drooggevallen zandplaat in de zee van verbruikte tijd, zolang wij de nachtvlinders nog denken te horen klapperen om de buitenlamp, Binnen, achter de bar, het glaswerk bij wijze van spreken nog bedrijvig kunnen horen rammelen. De laatste verliefde voor zover wij weten, hun kusvormige confidenties blijven fluisteren aan een tafeltje verderop. Zolang onze woorden nog elkaars zinnen weten te vinden, zitten wij hier goed.
1: Als we onze woorden niet hadden, schrijft Tom Eze, dan zouden we verdwarrelen in de nacht, oplossen in het heelal. Het lijkt wel alsof hij ook als schrijvende en sprekende tegen zichzelf en de buitenwereld op die manier zijn kind, zijn verloren kind, de ik-figuur bedoel ik dan, terug probeert te schrijven, te bedenken.
0: Ja, ik denk dat schrijven in de ideale wereld echt dat kan doen. Ik, ik, ik kan alleen maar naar, vanuit mijn eigen ervaring zeggen dat dingen waar je in het leven vaak geen grip op krijgt, dat je door dingen op te schrijven, waarvan je vaak pas achteraf realiseert wat het in essentie was dat je daar hebt neergeschreven, dat dat een, uh, een verheldering brengt die zonder het schrijven nooit mogelijk zou zijn geweest. En die verder eigenlijk voor een lezer misschien niet eens zo verschrikkelijk belangrijk is, maar voor jezelf van een eindeloos soort troost kan zijn. Nog los van het pure plezier van die woorden te blijven zoeken en hoe aanmächtig ook ze maar zijn, de woorden die we hebben... Tegelijk is het alles, dat gevoel heb ik ook altijd. Maar dan
1: kun je zeggen, uh, en zoals misschien wel eens een keer wordt gezegd over jouw uh, uh, literatuur, dat is toch vooral therapeutisch schrijven dan?
0: Nee, het is net niet therapeutisch schrijven. Het is net het tegenovergestelde van therapeutisch schrijven. Het is, uh, laten we zeggen, een therapeutisch proces nodig geweest om mijzelf zover te krijgen, om te durven komen tot het punt waarop ik gezegd heb, en nu ga ik schrijven en dan in de volgende stap, ik denk dat ik een schrijver ben. Een echte, die nooit nog iets anders wil doen. Uh, een goede of een slechte, dat moeten andere mensen bepalen. Hè? Maar ik, ik ben er wel ten diepste van overtuigd dat ik echt heb gevonden wat ik, wat ik wil zijn. Maar als wat, is er, ik, wat
1: is er zo, um, zo verschrikkelijk aan therapeuten schrijven? Dat valt me elke keer opnieuw op. Dat schrijvers daar vaak uh, met een hele grote bocht omheen lopen of beginnen te huiveren. Terwijl volgens mij elk goed boek... Of je nu Homeros neemt, of je neemt uh, Flaubert, of je neemt een hedendaagse Klaus. Elk boek, dat kan niet anders, is ook geschreven vanuit een therapeutische drang. Anders blijf je daarvan weg, zo simpel is het. Dan ga je voetballen of dan ga je... <lacht>
0: ik vind het een heel interessant idee om er zo naar te kijken. Mm -hmm. uh, ik, heb, ik heb zelf het gevoel, stel dat ik... Uh, ik zeg maar wat, hè... Um, net een heel ellendige liefde uh, heb achter de rug gehaald en ik ben dat verlies aan het verwerken en dan zou ik toch voor mezelf het een tamelijke sport vinden om te schrijven over een vers ontluikende prachtige liefde waar ik helemaal in geloof omdat ik denk dat dat een beter boek oplevert. Ik en dat denk is ook dat niet
1: therapeutisch zeker? Er,
0: ik denk dat er, nee, ik denk dat er een bepaalde afstand nodig is ten mm. opzichte van de dingen die je beschrijft om Zonder ze te kunnen twaalf. schrijven. Ja. En tegelijkertijd ben ik er wel van overtuigd, en in die zin sluit dat misschien aan bij wat jij nu zegt, dat de schrijver altijd intelligenter is dan de man of de vrouw die het effectief... Uh, mm in de materialiteit der dingen zitten te doen. Ik heb elke keer... Elke keer, ik heb al 700 boeken geschreven. Ik heb twee keer na die twee boeken uh, pas op het moment dat ze er helemaal waren en echt in winkels lagen en zo. En in die laatste fase moet er dan nog eens eindeloos herlezen worden om de, om de laatste dt fouten er toch ook nog te proberen uit te halen. En het is pas op dat soort momenten dat ik voel dat er een kiem in dat boek zit die eigenlijk de essentie grijpt die ik niet begrepen had op het moment dat ik het aan het schrijven was, maar die wel de basis vormt voor het volgende boek. En effectief, als je dat therapeutisch wilt noemen, ja, als therapie is van ik schrijf, lieve dagboek mijn gedachten van mij nee, af, die nee. mij zo ja dan wil ik toch ten sterkste ontkennen dat dat de manier is waarop ik achter mijn klavier ga zitten. Nee,
1: nee, het uh, over <laughs> een ander soort therapie. Maar inderdaad, ik denk ook wel dat je uh, heel de slechtste Liefdespoëzie schrijft als je er middenin zit, als je dolverliefd bent. je moet je altijd schrijven als het ofwel voorbij is, of uh, als het nog moet gebeuren.
0: Ja, dat ben ik helemaal, helemaal met u eens. Maar er is gemakkelijk spraakverwarring ook over wat therapeuten schrijven nu is. Dus in die zin was het een interessante semantische discussie nu.
1: Die we bij deze voorlopig <laughs> afsluiten. De Spinses Walls van uh, Even Lowry, Dat is familie van broer John Lowry. We waren nog bij de Lounge Lizards. Een hele mooie wals, maar we horen ook de gitaar van Mark Ribo. En die heb jij toch wel niet in Amerika zelf
0: gezien? Ja, dat, uh, ik ben echt geen groot muziekender, nog iemand die het allemaal fanatiek volgt. Maar inderdaad, veel jaren geleden in New York heb ik de kans gehad om die man aan het werk te zien in een soort donker cafeetje ergens in een achteraf straatje, bijna niet te vinden, voor amper uh, een toegangsprijs. Ik weet het niet meer, mm. het was echt niks. En daar stond die man echt het beste van zichzelf te geven. Ja, dat zijn toch het soort uh, avonden die je niet licht vergeet.
1: Dat is toch wel bijzonder, hè. Zo'n Mark Ribot ik zag hem vorig jaar nog op Jazz Middelheim. 5000 mensen, misschien wel meer, ja. die... Ja, bijna beate bewondering elke uh, snaaraanslag volgde, terwijl hij zelf daar in zijn thuisbaas in New York in een cafetje speelt.
0: Ja, dat ik, het is iets waar ik ook heel moeilijk aan begrijpen. De Wooster Group bijvoorbeeld, dat is hetzelfde, hè, de theatergroep. Uh, ik ben daar ook geweest, dat is echt een garage. <laughs> terwijl dat, dat dus uh, in, in, in Europa een ongelofelijke cultstatus heeft verworven. Ja, er is... Uh een vreemde discrepantie tussen bij sommige artiesten. En ik hoop dan maar dat het hen vooral heel erg blij maakt dat ze op bepaalde stukken van de wereld wel de erkenning krijgen die ze verdienen.
2: Bye.
1: De Spinsters Walls met Yvan Lori zelf aan de piano. Bij mij zit uh, Griet Op de Beek, auteur. Laatste boek, kom hier dat ik u kus. Uh, Grietje zegt: Weet dat wat anderen zeggen meer over hen zegt dan over jou?
0: Ja, dat is mij hoe langer hoe meer opgevallen en dat was een erg fijn inzicht in het leven, vond ik. Ik heb mij veel te veel jaren veel te veel aangetrokken van wat mensen dachten en zeiden. Ik heb uh, goede raad aangenomen als echt goede raad, iets specifiek van toepassing was op mijn situatie. Terwijl iedereen natuurlijk ook maar zijn eigen mankementen en zijn eigen onhandigheden en zijn eigen angsten uh, probeert te vertalen op momenten dat je dat gesprek voert. En dat is allemaal oké, okay, maar hoe beter je dat weet, hoe interessanter... Uh het leven wordt, toch. Als een
1: criticus uh, schrijft dat je debuut een vlotte, verteerbare soaproman is, zich verdiepend in het leven van de voldane Vlaamse middenklasse anno vandaag, zegt dat dan meer over hem dan over
0: jou? Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat ik de kritieken niet heb gelezen. Uh, niet uit een soort arrogantie, wel zeer in tegendeel, omdat ik... Uh... Mensen vergeten vaak, denk ik, hoe kwetsbaar... Uh... Alle artistieke varianten op het thema, denk ik, ze zijn. Maar dus ook het, het schrijven en uitbrengen van een boek. Je werkt daar, in mijn geval, een dikke jaar aan. Iemand leest dat op, weet ik veel, laten we zeggen een uur of tien. En Als gaat dan... hij of zij het al leest. Als hij of zij het al leest. En, en heeft dan een mening die hem of haar natuurlijk zeer gegund is. Um, tegelijkertijd krijgt dat een draagwijte door de publicatie in een, in een krant of, of ergens op de radio. Of maakt niet uit die natuurlijk die individuele mening vaak overstijgt in de oren van degene die het lezen of horen. En dat is zo'n stukje, ja, je hebt daar geen verweer tegen. En wat ik ook zeg, ik ben altijd een slechte verliezer. Uh, die man of die vrouw, ik weet niet eens wie het geschreven heeft, want ik heb ze oprecht niet gelezen. Uh, ja, die heeft blijkbaar dat gevoel gehad. En, maar is dat vorm... niet vreemd dat
1: een ex-journaliste uh, die zelf uh, in, in de cultuurwereld zat, die zelf uh, behoorlijk wat recensies heeft geschreven, dan op haar manier, jawel, jawel, jawel. Behoorlijk
0: wat, dat is echt waar. Uh, ze zijn niet op één hand te tellen, maar ook niet op zeven handen.
1: Nee, maar, uh, ik heb of... dat een
0: tijdje gedaan om in de morgen een probleem probleem op te lossen, waar ze mee zaten. Dat was niet uit eigen vraag. Goed, maar dan
1: weet je. Uh, en, dan en ik de... heb
0: dat inderdaad, zoals je ziet, maar ik vind het echt belangrijk om te zeggen, op een hele eigen manier gedaan. Ik heb net heel erg de klemtoon gelegd op mm -hmm. ik ben het die dat vindt, om die en die reden, en misschien is dat net voor u een reden, om de tegenovergestelde ja, mening te precies. hebben van mijzelf. Maar dan en dat is... vind ik toch nog een heel andere manier van dat te benaderen.
1: Maar dan, hoe dan ook, hoe je het ook benadert, dus, uh, dan is het toch wel merkwaardig dat als je zelf uit dat vak komt, dat je dan zelf... Niet curieus bent naar
0: wat mensen over jouw boeken schrijven. Nou, ik ben ongelooflijk curieus naar wat mensen over maar je schrijven. Maar uh, recensenten hebben een vreemd beroep. Zeker degenen die het fulltime doen, dat zijn mensen die hun eigen identiteit opbouwen aan, het, aan de hand van de meningen over wat een ander heeft gedaan. Dat zegt iets over mensen. Uh, naar mijn eigen gevoel, maar nu ga ik misschien al te vrijpostig ver als ik dit zo zeg, maar goed, dat is wel een beetje mijn diepste gevoel. En ik merk gewoon dat er een grote discrepantie is tussen wat ik te horen krijg van lezers, inclusief de intellectuele veellezers, uh, voor alle duidelijkheid, en wat er dan uh, in kranten verschijnt. Uh, en dat is ook niet altijd want nu klinkt het alsof ik alleen maar slechte kritieken heb gekregen. De Vele Hemels heeft een ronkende recensie van Vijf Sterren in de Volkskrant gehad. Die heb ik toen wel gelezen, dat geef ik toe. Maar uh, ik, ik word daar heel erg ongelukkig van. Het, het sterrenprincipe. Mm -hmm. uh, als je dan drie sterren krijgt, een zesje. Ja, ik doe het echt niet voor een zesje. Een zesje. En, en ik krijg van niemand reacties die wijzen op een zesje, maar toch staat er een zesje. En dan spelen er allemaal dingen mee. Het boek verkoopt ontzettend goed. Dat is al per definitie verdacht. verdacht. Ja. Uh, en dan beginnen er allemaal marktmechanismen te werken naar het schijnt. Maar tegelijk vind ik dat allemaal zo'n laf verweer of zo, weet je, nou
1: Griet, hoe meer je de schaamte overwint, hoe meer je durft te tonen van jezelf, zeg je, hoe beter je boek wordt. Dat is toch discutabel?
0: Wel, dat is eigenlijk gebaseerd op wat de grote Jonathan Franzen hemzelf uh, mij heeft verteld. Ik heb de eer en het genoegen gehad om met die man uh, stevig door te praten zelfs. En ik had aan hem gevraagd, wat is nu het grote verschil tussen The Corrections en zijn wereldhit en de twee voorgaande romans, even vuistiek, even zeer goed onthaald door de kritiek eigenlijk al bij al, maar dat had helemaal niet gelopen.
1: En dat zie je wel vaker bij, bij auteurs, dat ze een heel weg moeten afleggen voor er iets geweldig inslaat, of omgekeerd, begin met een dronken debuut en dan... En, en wat zegt die man dan? Wat is het? En, en
0: zijn antwoord was, en dat is me dus ongelooflijk bijgebleven, uh, schaamte. En hij vertelde dat hij echt met het schaamrood op de wangen had zitten schrijven. Uh, gewoon omwille van zichzelf, in eerste instantie. In tweede instantie bij de bedenking dat mensen die hem zeer goed kenden, inclusief zijn eigen familie en zo, dat boek ook gingen lezen. En hij had heel erg het gevoel dat net dat toch doorheen duwen dat dat voor hem het grote verschil had gemaakt. En ik herinner me dat dat echt vooraan in de kop heeft gezeten, dat verhaal van hem, euh, toen ik zelf begon te schrijven. En verder denk ik dat... Euh, ik denk dat ik mij al mijn hele bewuste leven loop te schamen over wie ik dan ben in het diepst van mijn gedachten. Niet zoals meneer Klaus een god, maar eerder een soort een kleine troll die, ja, die de goede dingen uh, niet verdient en de vervelende des te meer. En die ook geen fractie voorstelt van wat de betere retoriek wel eens zou kunnen suggereren op een donker kwartier. En het is maar door die schaamte te proberen overwinnen, dat ik tot het punt ben gekomen om zoveel bestaansrecht op te eisen en te zeggen, hier ben ik en dit zijn mijn boeken. Maar
1: is dat schaamte of is dat uh, frustratie?
0: Nee, schaamte is het enige juiste woord. Ik heb me dat, uh, dat gerealiseerd toen ik... Uh, Andrew Solomon, hm. vooraanstaand uh, Amerikaans journalist, ook uh, strijder voor de, de gay rights en zo in de Verenigde Staten, en ik hoorde een speech van hem. En die, die greep mij ongelooflijk aan en ik kon eigenlijk niet meteen uitleggen waarom, maar, maar dat was echt zo. En hij zei... When we are ashamed, we can tell our stories. En our stories are the foundation of our identity. En ik denk dat dat heel erg waar is. En ik denk dat dat in mijn geval heel veel verklaart. En het is eigenlijk door dat te horen dat ik besefte: van schaamte Dat is echt het enige en juiste woord. Maar te dan geval. lijkt het
1: erop alsof je als schrijvende je schaamte probeert te overwinnen. Als schrijvende probeer je jezelf terug die vele ikjes die je was bij elkaar te sprokkelen.
0: Ja, nee, ik denk dat dat, dat eraan vooraf gaat. Dat, uh, dat de schaamte voor een stuk opgelost moet geraken. Al was het maar over dat stuk waar je het dan in dat boek over wilt hebben, voor je kunt beginnen. Maar dat proces werkt ongetwijfeld op allerlei bewuste en onbewuste manieren en door dat is tijdens dan het schrijven.
1: Schaamte omwille van ook de vele kwetsuren die je dan oploopt tijdens uh, ja, het, je, 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 je volwassen worden, eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat je dat zo wel kunt zeggen. Uh, kinderen die, die zoeken het altijd bij zichzelf. En je kent allemaal de voorbeelden van de kindjes die, die ervan overtuigd zijn dat de mama en de papa scheiden omdat zij het niet goed hebben gedaan. Hè. Maar dat bestaat ook in, in allerlei veel complexere varianten. Een kind dat niet vanzelfsprekend de dingen krijgt die het eigenlijk verdient, zal altijd de neiging hebben om te zeggen... Ja, maar ik ben een slecht kind, want... Als dat niet zo zou zijn, wil dat zeggen dat er ook niks aan die situatie te veranderen valt, terwijl als het ligt aan u, omdat jij het niet goed doet, ja. dan kan door toch maar heel hard te blijven, proberen er misschien ooit nog eens iets te veranderen. En dat soort hoop heeft een kind gewoon nodig.
1: Ik eh, vertel geen geheim als ik zeg dat je uh, ja, echt aan eetstoornis hebt geleid. Uh, rond je 26e woog je geloof ik nog maar 39 kilogram. Heeft dat ook te maken, was dat de emanatie van die schaamte?
0: Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Dat is letterlijk u zelf uh, uit willen gommen. Hè? Ja. Letterlijk benaderd. Willen verdwijnen, maar ja. letterlijk... Uh, ja. Ja, ik bedoel, flagrant, wordt het voorbeeld van schaamte eigenlijk niet. Het is nu een link die ik, u, die ik voor de eerste keer hoor leggen, maar ja, ja. dat klopt eigenlijk heel erg wel, ja. Mensen hebben nog heel veel ik, m, verkeerde beelden van wat eetstoornissen zijn. Mensen blijven dat maar associëren met de, oppervlak, met de oppervlakkigheden van gefotoshopte modellen in boekjes en daarop willen lijken. Dat heeft er helemaal geen hol mee te maken. Het richt zich op dat lijf en op dat gewicht, omdat dat iets meetbaar is. Een hoger gewicht is slecht, een lager gewicht is goed, en we reduceren de eindeloze complexiteit van al die emoties die je eigenlijk niet aan kunt en die kunt plaatsen en niet begrijpt. Tot zoiets simpel, omdat dat de enige manier lijkt om te overleven. En, en verder dan? is het een heel groot doodsverlangen, denk ik, in essentie, ah, anorexia.
1: Ja. Ja. En
0: hoe, hoe zit dat in elkaar? Is het echt zo dat je op een dag beslist, ik eet niet meer of hoe werkt dat? niet letterlijk op een dag begint met te denken van, ja, ik zou er toch beter uitzien als ik die vijf kilo minder zou wegen, wat dan objectief ook gewoon waar was. Mm -hmm. En die vijf kilo gaan dan zo snel en dan denkt, uh, ja, ik kan dat nog laten en ik kan dat ook nog laten en ik kan eigenlijk ook nog wel... En op den duur, in mijn geval, dus bij iedereen anders, schoot er letterlijk nog één potje magere yoghurt van 100 gram over. Per? Per dag, waar ik de hele dag op rondliep en functioneerde en jobs deed die andere mensen... <lacht> ja, ik bedoel... Maar ik functioneerde volwaardig en sportte ook nog drie uur per dag. Nu, als, je, als
1: je nu op je 39 kilogram en je bent 26 jaar en je stond nog in het volle leven.
0: Ja, ik ben nooit een dag niet naar mijn werk gegaan. En ik had niet het soort werk waar ik kon zitten verdwijnen in een hoekje op dat moment. Maar nee. dan moeten
1: toch mensen tegen jou hebben gezegd... Griet, uh, dit is eigenlijk uh, levensbedreigend aan het worden, of niet?
0: Ja, dat was ook zo. Hè. Uh, ik, had, ja, ik werkte in de, in de culturele sector, dus daar zijn mensen wel uh, lief en aandachtig voor elkaar. En uh, ik ben toen gedwongen uh, door mijn werkgever in therapie moeten gaan. Die had zoiets van... ja. Ik kan u hier niet missen en, en ik wil echt dat je iets onderneemt. Maar natuurlijk werkt dat helemaal niet gedwongen therapie. Ik ging daar die, die, die shrinker op mijn vinger zitten, winden een uur, met een pruillip zeggen dat ik echt mijn best aan het doen was om flink te eten. En vervolgens deed ik verder met wat ik bezig was. Uh, ik ben echt heel erg zelf een keer moeten schrikken van mijn eigen fysieke onvermogen. om toch tot een soort conclusie te komen dat ik. Uh, ja, kon kiezen, hè. oftewel naar de kunstmatige zondevoeding in gedwongen opnamen of zoiets dergelijks. Of dan toch maar voor het leven kiezen. En ja, dan heb ik toch dat laatste gekozen. wat dan is... weer met veel vallen en opstaan... Uh...
1: En wat is het cruciale punt? Want je zegt, als ik dan mezelf zag, zoals ik was... Hoe... Mm,
0: ja. Nee, zien dus niet... Dat werkt dus niet zo. Hè. Ik vond mezelf echt wel Knap. goed. Ja, <lacht> ik vond mij goed. En ik vond het niet zo raar dat ik alleen maar kinderkleren kon dragen. En... Um... En dat mijn haar uitviel. Ja, als ik daar nu foto's van zie, dat is echt wel... Allee, er zijn zelfs van het dieptepunt geen foto's, maar van nog een kilo of vijf daarvoor, dat was toch al redelijk uh, ja, onaangenaam om naar te kijken. Ja, ja. Eigenlijk. Dat vind je nu? Ja. ja, dat kan ik nu wel zien, maar ik snap nog altijd wel wat ik daar toen goed aan vond. Hè. Dat, ja. is, dat blijft een, uh, ja, een moeilijk plekje. Zo. Uh, ik, andere mensen gruwen daar veel meer van dan ikzelf. Ja, ja.
1: dus dat blijft ook wel die attractie, de... de, de
0: ja, ergens weten... Anorexia heeft zoiets van... Ik kan iets wat niemand kan. Hè. Daar zit ergens een raar soort... Uh, perverse natuurlijk. Hè, uh, en heel zelfdestructieve. Maar wel een soort sterkte in. Uh, wie kan dat nu? Een hele dag rondlopen, drie uur sporten. En dat was echt fanatiek. Hè. Als ik kom, na een première of zo om één uur s nachts thuis kwam en ik had die dag alleen nog maar ochtends anderhalf uur gesport door heel vroeg op te staan, dan ging ik desnoods nog anderhalf uur de trappen van het gebouw op en aflopen, tot ik die, die drie uur vol had gemaakt. Hè. Ik deed dat allemaal echt. Een mens is tot waanzinnige dingen in staat als, als de geest het wil. Uh, en in de eerste plaats is in staat om zichzelf desnoods helemaal kapot te maken. Als ja. dat ooit zo is ingefluisterd, dat dat het enige was wat dat je verdiende.
1: Maar laten we eerlijk zijn, veel lichter dan 39 moeten we niet gaan, hè?
0: Nee, nee dat zat echt op een hele, een hele, akelige, een hele akelige grens. Besef ik nu, hè. ook toen was die vreselijke urgentie mij zelfs niet zo duidelijk. Maar er begonnen wel mensen mij echt uh, formeel in de steek te laten, als een soort therapeutische strategie, maar dat had ik wel niet helemaal zo op die manier in de gaten op dat moment. Aha, aha. En, en ik voelde mij wel heel erg vereenzamen op den duur. Je hebt energie om je werk nog te doen, je hebt energie om dat sporten te doen en je hebt energie om niet te proberen te eten. Want het is niet zo dat mensen met anorexia niet willen eten, uh, of geen honger heb ik zal het zo zeggen, die gaan dood van de honger. Alleen zit daar een akelig soort angst rond dat eten en, en, en is net je honger iets waardoor je nog ongeruster wordt dat je ene keer gaat beginnen en nooit meer gaat stoppen. Met alle gevolgen van dien. Het, het is het raarste beestje dat in je hoofd kan kruipen en ook een heel hardnekkig en een moeilijk om weg te krijgen.
1: De mens is sowieso een raar beest, denk ik, hoor.
0: <laughs> dat is waar. God, 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 god.
1: Zullen we even muziek uh, uh, draaien... Um... Om wat op adem te komen. <laughs> Je wil Johan-Sebastiaan Bach horen... Want, uh, schrijf je, je zag... Enfin, er is die voorstelling Tauberbach van Alain Platel, een hele mooie voorstelling. Die Prachtig. Die is erg aangegrepen. Ja. Waarom? Dat,
0: ja, dat kun je niet altijd uitleggen bij Alain Platel. Uh, het is iemand die ik sowieso ongelooflijk hoog inschat. Die niet meer lijkt te weten hoe je slechte voorstellingen moet maken. Die ook altijd een onwaarschijnlijke impact hebben. En dat is ook het mooie aan Dans. Dat blijft zo weg van alle rationaliteit eigenlijk. En hij heeft in Tuiberbach geprobeerd om een actrice met haar woorden tegenover die dansers te plaatsen. Ik weet wat een hel dat voor Elsie de Brouw is geweest in het hele proces van aanloop daar naartoe. En ik vind wat het dan geworden is, die dialoog tussen iemand die stuntelend met woorden op een, ja, een vuilnisbelt staat of de... Of de de, ja, de theatrale vooruitwendiging van een vuilnisbelt in contrast met die mensen die, die hun lijf laten spreken. En ik merk dat die voorstelling raakt aan een bepaald soort diepte die op mij een enorme emotionele impact had. En het mooie is net dat ik dan niet eens wil proberen om dat helemaal uit te leggen. Onder woorden te ach... brengen. Ja, precies. Misschien
1: kun je het alleen maar dansen.
0: Ja. Ja, en ik kan niet dansen, maar ik heb het. Uh, ja, het ik zijn. heb de voorstelling, een keer of ja, ik weet het niet, inclusief. Ik mag zo af en toe naar repetities gaan bij Alleen dat we elkaar goed kennen. Dus ik heb ze, ik weet het niet, een keer of zes, zeven alles opgeteld gezien. En elke keer opnieuw. Uh, bleef het zo bij mij. Dat is het mooiste wat kunst kan doen. Vind ik.
1: En die Bach, wat heeft hij daarmee te
0: maken? Ja, en die Bach is zo het eerste moment in de voorstelling. Op het moment dat dat gehoord wordt, dat, dat ik voel van. Oh, hij doet het weer, Alain Platel. Het zit zo na een kwartiertje of zo in mijn herinnering. Of Bach en... doet het weer. Ja, en Bach is daar nou, werk natuurlijk niet tegen, laten we daar eerlijk in zijn. Dat lijkt me nu toch een ander stuk. <laughs> Bach was... werkt niet tegen. <laughs> het het we was... zitten wel op Clara, hè? Ja, het, wa het was ook als een grapje. Gezegd. Zeg, als je wil overdonderd worden door. <laughs> Uh,
1: we gaan naar uh, Bach luisteren in een uitvoering van de Academy of Ancient Music. Um, en inderdaad uit uh, die uh, derde orkest suite Air... derde orkest suite van Johan Sebastian Bach en behoorde die Academy of Ancient Music. Berg
0: en dal met padone.
1: En met Griet Op de Beek. Zij is auteur onder meer van. Uh, Kom hier dat ik u kus, haar nieuwste. Uh, Griet. Um, taal, woorden. Um, ik denk aan, aan Achterberg. Um, Woorden zijn de ademgarens waar ik aan hang,
0: schrijft je op een bepaald moment. Prachtig, hè? Ja. Achterberg, je moet ervan houden.
1: Ja, en dan denk ik, ja, um, dit boek of die boeken, uh, die twee van jou, tot, hier, tot zijn huizen, hoge gemeenplaats, zijn natuurlijk opgetrokken uit woorden, hetzelfde, <lacht> kan ook niet anders uit zinnen, maar het lijkt wel alsof die personage van jou, die heel kwetsbare personage, vol kwetsuren, uh, met al hun problemen, zich op cruciaal momenten ook aan taal kunnen optrekken. Al is het dan maar in een verschrikkelijk uh, furieuze bui of uh, op hele volkse manieren. Dat maakt allemaal niet uit.
0: Ja, ik geloof wel dat dat waar is. Uh, ik wou heel graag, wat een beetje on-Vlaams is, uh, vooral in de cinemabewerking uh, van Vele Hemels boven de zevende, heb ik dat gemerkt... Mensen die goed praten, omdat ik veel mensen ken die goed praten. En dat er zo'n soort raar misverstand bestaat dat wij, Vlamingen, mensen zouden zijn die naar onze schoenen zitten te staren en eigenlijk niet weten hoe we moeten formuleren waar we ten diepste aan denken. Uh, en binnen de existentiële beperking daarvan denk ik dat er toch heel veel mensen rondlopen hier die heel veel pogingen in die richting doen. En ik probeer daar heel erg mee te spelen. Dat sommige mensen praten net als wapen gebruiken, want het kan ja. ook een hele handige manier zijn, goede retoriek, om mensen net op een afstand te houden. Dat anderen heel moeilijk tot praten komen, maar als ze dan niet zeggen dat het ook echt zinnetjes zijn die wel degelijk van groot belang zijn en veel betekenis hebben. Ja, dat probeer ik te doen.
1: Wars van ironie. Hè? Er is natuurlijk wel humor in je boeken, maar
0: ironie dat is iets wat je kennelijk niet echt uh, jouw ding is. Nee, ik hou daar niet zo van, ironie. Ik vind dat te gemakkelijk. Uh, ik ben ook uh, kind van de tijd geweest en ik heb mij ook in jeugdjaren eindeloos bezondigd aan de overloze, ironische grapjes. En ik merkte dat dat eigenlijk iets was wat alleen maar de huigelachtigheid vergrootte en de ware emotie en gewoon alle vormen van echtheid eigenlijk in de weg stond. En uh, ik wil dat niet meer doen. Ik wil dat echt heel bewust niet meer doen. Personages van jou uh, kampen, hoewel ze
1: dus kampen met eigenlijk een tekort, uh, de condition humaine zal ik maar zeggen, probeer ze allemaal op de een of andere manier toch krampachtig hun dromen in hun hoofd uh, ook te kunnen realiseren wat vaak mislukt maar toch doen ze dat.
0: Ja, ik, ik geloof, geloofde jij dat niet? Ik denk dat mensen ongelooflijk uh, veerkrachtig zijn en blijven, zelfs de bangste, zelfs degenen die eigenlijk helemaal niet durven kijken naar wat er allemaal onder de mat verstopt ligt. Maar toch is er ergens een heel diep verlangen, denk ik, in mensen om het maximum uit dit leven te halen. Dit ene waarvan we zeker zijn dat we het hebben.
1: Maar, Griet, is dat net ook het probleem van nogal wat mensen, misschien onszelf in kluis, dat net door dat te proberen, uh, en dus elke keer opnieuw weer uh, neer te vallen, dat je op de duur zegt van, voor mij hoeft het niet meer. En dat dus mensen... Allee, het is toch, weet je dat er zeven Belgen per dag zelfmoord plegen? Dat is toch gigantisch.
0: Ja, dat is afschuwelijk. Zijn er allemaal mensen met dromen toch in hun hoofd? Dat is afschuwelijk, maar ik ben ervan overtuigd dat een dag dat je stopt met dromen na te jagen, is nu een heel algemene manier van zeggen, maar om te proberen voor jezelf het beste leven te maken, met een beetje grond onder je voeten, waar je echt op durft te gaan staan, dan kun je evengoed al in je kistje gaan liggen. En ik geloof nooit dat het streven daarnaar de bron is van grote depressies of mensen die tot zover dan vergaande dingen gaan als zelfmoord plegen en zo. Uh, ik, ik, ik zie heel veel onvermogen, maar ik geloof ontzettend in het feit dat bijna alle trauma's, en ik wik en weeg mijn woorden aan een gesprek met Dirk de Wachter, die mij toch gewezen heeft, dat er bepaalde gevallen zijn zoals zware schizofrenie en dat soort dingen. Ja, die zijn ook dat mensen he? ja Dat dat echt natuurlijk niet te overkomen is, dus met alle begrip hè, voor, voor de uitzonderlijke gevallen. Maar ik denk dat er voor heel veel mensen die zichzelf niet eens zouden omschrijven als hebbende grote problemen nog een enorme marge tot verbetering ligt in het algehele welbehagen en welbevinden met uzelf in de eerste plaats. En ja, ik, 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 dat is voor mij iets heel belangrijks om te blijven, alvast voor mezelf dat proberen, en van eigenlijk, ja, dat klinkt dus heel fout wat ik nu ga zeggen, maar van mensen aan te moedigen om het ook te doen. Uh, je kunt... Uh,
1: wat te doen gewoon, tussen je oren, verbeeldingskracht oproepen. Nee?
0: Ja, verbeeldingskracht kan een goede uitweg zijn, maar, maar in essentie van u een keer de, de wezenlijke vragen te durven stellen. Waarom ben ik nu al acht keer met mijn kop tegen diezelfde muur gelopen? Waarom heb ik weer die foute man gekozen? Er bestaan dus antwoorden op die vragen. heb ik moeten ontdekken, mogen en wat ontdekken.
1: Maar is jouw antwoord? Is dat trouwens een, een reële vraag? Waarom heb ik nu voor de zon Ja, de zon? absoluut. Dat is ja. een
0: van de vele reële vragen. Ja? Ja, natuurlijk. En wat is het antwoord? Wat was het antwoord? Uh, dat ik uh, herhaalde wat ik altijd dacht te kennen. Dat ik uh, uh, mannen zocht die mij heel hard lieten werken om de juiste vorm van aandacht en liefde te krijgen. En mijn essentie, als het erop aankwam, dan toch ook weer het gevoel gaven dat het eigenlijk nooit genoeg was. En dat is maar één aspectje, zo zou ik u vijftien voorbeelden geven. Maar voor de rest zijn
1: we heel uh, eenvoudig gebleven. Ja, maar ik ben dat
0: nu afgeleerd ook. Hè? Ik weet, nu kan ik wel goed kiezen. Dus, uh, <laughs> <laughs> maar dat bedoel ik juist. op het moment dat je weet waar de dingen vandaan komen, waarom je doet zoals je doet, kun je het vastpakken en het veranderen. En dan wordt alles beter. En dat is to op alle vlakken zo.
1: Toontelligen. Je gaat een, ja, ik zal het maar een gedicht noemen, uh, van hem lezen.
0: Het is een echt gedicht. Het is een gedicht, ja. ja Oké, okay. goed. Okay. Nee, nee, maar de is ook zo verdacht omdat hij een mens ook voor kinderen heeft geschreven. Nee, 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 nee maar, die uh, maar ook ik, vind verhaaltjes en zo. ik vind dat een onderschatting een dichter, echt waar. Okay. Uh, hij heeft een paar heel mooie dingen gemaakt, vind ik zelf. Je moet geen pijn hebben, zei een engel. En hij sloeg een man neer. Heb je pijn? vroeg hij. De man knikte. Ik zei toch, schreef de engel. En hij sloeg de man, trapte hem, beet hem. En ook geen verdriet en spijt en heimwee naar andere tijden. Het werd donker. De engel stond op en gooide de man weg. En de man lag op de grond en volgde met de grootst mogelijke ijver en nauwgezetheid de bevelen van de engel op.
1: Je moet, uh, zegt uh, Telgen hier, je moet geen pijn hebben. Dus je moet alles doen eigenlijk om dat en die spijt en die heimwee naar andere tijden te verwijzen. Misschien zegt hij wel het omgekeerde van wat hij schrijft.
0: Ja, wat hij zegt um, is me niet helemaal duidelijk. Het is vaak, ik, ik vond het heel interessant. Er is zo'n kunstwerk van Tim Etchels dat ik eens in een galerij zag hangen ergens in Londen. Uh, um, ja, give up on your dreams hing daar daarin heel groot. En dat was zo'n... Dat gaf zo'n heftige reactie. Ik had nog nooit zo hard mijn dromen willen volgen als door dat te zien. En dat was een heel lelijk, naakt ding. Zwarte letters op een witte achtergrond. Meer was er eigenlijk niet aan. En dat is een principe dat ik heel goed begrijp. Dat is ook waarom Stoner van Williams volgens mij zo'n fantastisch boek is. Je zit de hele tijd te denken, man, alstublieft zeg. Doe iets. Tot op de rand van de kwaadheid. Uh, en en dat vind ik een daarop? heel interessant proces. Give up procedure. on your dreams. Ja.
1: Hoe vertaal je dat?
0: Uh, ja, geef ze op, hè, je dromen. Geef het allemaal maar op. Stop maar met de dromen. Hè, dat heb uh je nog maar net uh, twee minuten geleden gezegd. Je, nee. je moet voor je dromen gaan. Ja, maar Omgrijp. natuurlijk, dat bedoel ik. Maar net het tegenovergestelde beweren kan, denk ik, een sterker effect hebben dan dat daar zou staan. Ja. Uh, uh, zit vooral uw dromen achter. Dan denk je, ja, yeah, sure. Terwijl dat het, ja, voilà, op het moment dat het formeel wordt gezegd, je moogt niet, dat, dat wakkert iets aan. En dat is natuurlijk een heel bleeding manier die van Tim Atchels om dat teweeg te brengen. Het kan ook op veel subtielere manieren, zoals in Stoner van Williams of, vind ik, zoals in dit gedicht. En ik denk dat in deze wereld waarin wij allemaal leven, of toch zeker ons stuk ervan, dat het niet mogen hebben van pijn echt iets is dat leeft. Mensen houden niet van verdriet, dat is niet sexy. Uh, we moeten altijd allemaal zeggen dat het goed gaat en dat we druk, druk, druk hebben en, en dat we succesvol zijn. En, dat we, maar... en mensen durven niet te tonen wat er achter dat gezicht zit, terwijl ik denk, moesten we het allemaal doen, we zouden elkaar zoveel beter vinden en verstaan en vooruit helpen. Mag
1: ik na dit kleine uur besluiten, uh, Griet op de beek, dat jij men ben op een rampzalige manier geloofd in de maakbaarheid van de samenleving. Oh,
0: ik geloof fanatiek in de maakbaarheid van de mens. En wellicht omdat ik mijzelf al een soort van half had opgegeven en daar toch van ben moeten terugkomen. Dus laat mij het illustere voorbeeld in kwestie wezen, Maar is dat
1: ja. geen hele neoliberale, meritocratische gedachte die vooral opgeld maakt voor mensen zoals jij, die hoger opgeleid zijn, die verstandig zijn en die er nog niet slecht uitzien bovendien?
0: Dank u wel voor, de, voor dat vreemde laatste compliment. Maar uh, nee, ik, ik, ik denk dat het veel meer dan met intelligentie en opleiding te maken heeft met een soort durf om dingen in de ogen te kijken. En ik ben ooit uh, zeer goed bevriend geweest met Nora. En Nora was de poetsvrouw in een van de eerste theaters waar ik heb gewerkt. En dat was een vrouw van rond de 50. Uh, Prachtig, je zag nog altijd het mooie meisje er in alle richtingen doorheen schemeren. En zij was bijvoorbeeld iemand waar ik de heerlijkste fundamentele gesprekken mee kon voeren over het leven, de liefde en alle aanverwanten. En dat was echt zo iemand die ook bijleerde van de fouten die ze maakte door het erover te hebben en zo. Ook haar heb ik zien evolueren op de paar jaar dat ik haar heb gekend. Uh, dus dat bewijst voor mij dat het uh, geen exclusiviteit is voor mensen met universitaire diplomas.
1: Ik weet niet of zij in de maakbaarheid van de, het leven of van de mens gelooft, maar ze heeft al wel wat meegemaakt. Marianne Faithfull. <middels>
3: dunk the glasses, wash the floors, make the beds. I'm the best of servants. You can kindly throw me pennies, and I thank you very much. You see me ragged and tattered in this dirty shit hotel. You don't know in hell who's talking. You still don't know in hell who's talking. Still one fine day there will be roars from the harbor, and you'll ask what is all that screeching for?" And you'll see me smiling as I dunk the glasses. and you'll say, what's she got to smile at for? And the ship, eight sails shining Fifty-five cannons wide, sir, Waits there at the quay. You say, work on, wipe the glasses, my girl, and you slip me a dirty sixpence, and your pennies will be taken, and your beds will be made. I doubt if forty winks will come anybody's way. You still don't know in hell who's talking. You still don't know in hell who's talking. Still, one fine day, there'll be a loud bang from the harbor, and you'll ask Jesus Christ, what was that bang? And you'll see me standing right behind the window. And you'll say, why's she got the evil eye? And the ship, eight sails shining, 55 cannons wide, sir, will be aimed at this town. That same ship, eight sails shining, fifty five cannons, white, sir, disappears with.
1: Een stem gedrenkt in wanhoop en melancholie. En whisky, denk ik ook. Uh, Marianne Faithful uit uh, uh, de, ja, de Drie Stuyves opera van Kurt Vail. Dit was Pirate Jenny. Griet Op de
0: bek, auteur, uh, wat is jouw credo? Ja, als ik het dan zo moet proberen in één zin te vatten, zou ik zeggen uh, dat we niet mogen vergeten dat ons leven van ons is. En dat klinkt misschien als iets ongelooflijk voor de hand liggend, maar ik kan dan toch alleen maar zeggen voor mezelf dat ik veel te lang mijn leven heb laten beheersen door de donkere engelen in mijn hoofd die mij op het slechte pad proberen te brengen. En waar ik veel te veel gehoor aan af, zelfs zonder te beseffen dat dat was wat ik aan het doen was, waardoor ik mezelf allerlei soorten van schade heb toegebracht die eigenlijk niet nodig waren. En dat geldt wat mij betreft dus voor elk van ons.